Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train ou en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, solo ou accompagné. Le critère de choix des témoignages était simple, un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Cette semaine, on élargit un peu notre champ aérien et je vais vous partager d'autres tribulations assez incroyables. Je vous propose, comme promis la semaine dernière, de démarrer par Laurence, qui nous explique en quoi la valise magique peut parfois être fondamentale pour voyager avec des enfants. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Laurence. Euh, on est une famille expatriée, ça fait une trentaine d'années qu'on a quitté la France. On a trois enfants, des jumeaux, Elena et Mathis, et un petit frère, Quentin, qui est arrivé 14 mois après euh, son frère et sa sœur. Donc euh, des enfants très rapprochés. Euh, mon mari et moi, on a toujours beaucoup voyagé. Et quand on a eu les enfants, on a décidé qu'il n'y ben, avait pas de raison qu'on ne continue pas. Donc euh, on a continué nos explorations, nos voyages. Euh, mais on a aussi fait, bien sûr, pour rentrer en France l'été, voir la famille, de longs voyages en avion. Et c'est de l'un d'entre eux dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc c'était un vol entre Singapour et Paris. Euh, J'étais toute seule avec mes trois loulous. Donc, donc euh, Singapour-Paris, euh, euh, c'est un vol euh, long. Mais euh, à l'époque, Elena et Matisse euh, avaient 6 euh, ans. Quentin devait avoir 5 ans. Euh, et on, on avait préparé ce voyage comme tous nos autres voyages d'ailleurs. Donc ils avaient euh, un petit sac à dos qu'ils ne pouvaient ouvrir qu'à l'arrivée à l'aéroport, avec, euh, comme pour chaque long voyage, des surprises à l'intérieur. Donc généralement, ils avaient euh, de nouveaux magazines, un livre, un petit jouet euh, nouveau, donc une petite voiture, des cartes Pokémon, ce genre de choses... Euh, toujours un bloc avec des crayons ou des feutres pour pouvoir dessiner et écrire. Euh, il faut savoir qu'on est assez strict avec les écrans, enfin qu'on était assez strict avec les écrans. On l'est encore, mais bon, comme maintenant ils sont grands, euh, ils se sentent un petit peu moins concernés. Donc on était très strict avec les écrans et justement, donc, quand on avait un voyage en avion comme ça, ils étaient très contents parce qu'ils savaient qu'il euh, y avait une période... Euh, pendant le vol où euh, ils avaient le droit de regarder les écrans sans limite. Donc en fait, c'était un petit peu le deal. On leur, euh, ils savaient qu'à partir du moment où ils étaient dans l'avion, ils pouvaient regarder euh, les dessins animés, les films sur l'écran de l'avion, qu'ils pouvaient jouer sur leur Game Boy. C'était des Game Boy à l'époque, ils étaient petits. Euh, sans que euh, papa, maman leur fasse de remarques ou leur mette de timing. Et donc on est monté dans l'avion et une fois qu'on a été installé, il y a eu un appel de la chef de cabine, euh, enfin une annonce de la chef de cabine qui a annoncé qu'en euh, raison de problèmes techniques, il n'y aurait pas de service de divertissement à bord. Donc euh, j'ai eu un petit peu de... j'ai mis un petit peu de temps à réaliser ce que ça voulait dire. J'ai assez vite compris en fait que ça voulait dire qu'il n'y aurait pas euh, d'écran. Effectivement, ça a été confirmé. Pas d'écran, pas de musique, euh, rien. Et là, les trois enfants se sont penchés vers moi avec un regard noir et ils m'ont dit « You knew it 
Donc en fait, je pense qu'ils étaient convaincus que j'avais fomenté quelque chose avec le commandant de bord pour faire en sorte qu'il ne passe pas trop de temps sur les écrans. Donc euh, on a eu une explication, euh, je leur ai juré que non, je n'y étais pour rien et que j'étais la première embêtée. Et là, ben, j'ai commencé à sentir peser euh, sur moi le regard des passagers autour qui se disaient « ça va être l'horreur ». Euh, trois petits, pas de télé pendant tout le voyage, euh, ça va être terrible. Donc euh, bah, je me suis dit, voilà, il faut trouver des idées, il faut mettre en place un programme. Et en fait, euh, ben, c'est ce qu'on a fait. Euh, J'ai essayé de leur trouver des missions, des occupations euh, pendant les, euh, les, 13, euh, les 13 ou 14 heures de vol. Euh, donc ils ont fait des dessins, je leur donnais des missions, faire un dessin pour le commandant de bord, un dessin pour le chef de cabine, un dessin pour euh, le steward le plus sympa. Enfin euh, bon, voilà, j'ai épuisé toutes les solutions, on a écrit des histoires, je leur ai lu des histoires, on a fait de la gym sur nos sièges, on s'est levé, on est allé euh, se balader au fond de l'avion, on est revenu... Euh, voilà, on a essayé de, de rester occupé euh, tout le vol. Euh, et je dois dire qu'ils ont été absolument adorables. Euh, J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que euh, bah, ils ont joué le jeu. Ils ont compris finalement que leur mère y était pour rien. Et ils ont été, euh, ils ont été hyper choux. Et surtout, ils ont pris leur mission très au sérieux. Donc, ils ont fait des dessins qui étaient euh, des vraies œuvres d'art pour euh, tous les membres de l'équipage. Euh, à tel point que quand le commandant de bord a reçu son dessin, un petit moment après, le chef de cabine est venu voir euh, euh, mon fils qui avait fait le dessin en lui disant que le, chef, le, le commandant de bord avait trouvé ça vraiment très très beau et qu'il l'invitait euh, dans la cabine de pilotage à passer un petit moment. Donc c'était euh, il y a une douzaine d'années, euh, je ne suis pas persuadée que ça se fasse encore aujourd'hui. Mais en tout cas, pour mon fils, c'est resté un, un, vraiment un souvenir émerveillé. Et c'est vrai que c'était très très sympa. Euh, quelques temps avant l'arrivée, euh, sti euh, le steward et l'hôtesse de l'air sont venus nous voir pour les féliciter et leur dire qu'ils avaient été euh, tellement cool que... Bah, il les invitait à aller choisir un petit cadeau dans la boutique Air France. Alors c'était un petit porte-clés, un petit, une petite peluche, mais j'ai trouvé ça adorable. Bon, inutile de vous dire que pendant le vol, ils ont dû manger 15 glaces parce que chaque fois que les hôtesses passaient, elles leur proposaient quelque chose de différent à manger en espérant ainsi acheter leur tranquillité. Ça a plutôt bien marché. En revanche, ils étaient à deux doigts de la crise de foie. Euh, et voilà, donc euh, tout le monde a joué le jeu et, euh, et les enfants euh, en gardent un super souvenir. Moi aussi, après coup, bon, je ne vous cache pas que quand je suis arrivée à Paris, j'étais complètement épuisée, euh, ce qui n'arrangeait pas grand-chose parce que je devais continuer en voiture. Mais bon, euh, du coup, en voiture, ils ont été adorables. Ils ont dormi tout le long parce que eux aussi, ils étaient épuisés puisqu'ils n'avaient pas fermé l'œil, occupés qu'ils étaient à, à dessiner et à relever tous les challenges qu'on avait fixés. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que j'ai été amenée à le refaire Non. Heureusement, euh, les systèmes de divertissement dans les avions ne tombent pas en panne à chaque fois que la famille prend l'avion. 
Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un souvenir sympa parce qu'on a fait autre chose que regarder euh, des films. Et, et si j'ai un conseil à laisser à une personne qui serait dans la même situation, ben, euh, un conseil surtout euh, porté par le bon sens, c'est-à-dire euh, ben, toujours avoir un plan B. Euh, nous, cette histoire de sac à dos rempli de petites surprises pour chaque, euh, chaque voyage, en fait, ça marchait hyper bien. Et là, en l'occurrence, ça nous a énormément servi parce que, bah parce que si on n'avait pas eu tout ce qu'on avait dans les petits sacs pour dessiner, pour lire, pour faire des jeux, je pense que le voyage aurait été beaucoup moins sympathique. Donc voilà, si ça vous arrive, bah, il ne faut pas euh, hésiter à faire appel à l'imagination euh, de vos enfants parce qu'ils sont pleins de ressources et, euh, et je pense qu'on bah, peut encore... Euh, trouver euh, à s'occuper euh, sans les écrans, la preuve. <rire> Allez, ciao Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes quand même pour applaudir Laurence, seule avec trois enfants en bas âge, 12 heures d'avion sans divertissement à bord Franchement, bravo à elle. Et d'où la nécessité, comme on le disait la semaine dernière déjà, d'un sac entier d'activités pour les enfants. Et si je vous disais que c'était pas suffisant parfois On parle de bien tangible, ok, mais on oublie un point essentiel quand même. S'armer de patience et de confiance en soi, non je vous propose d'écouter le témoignage d'Astrid pour illustrer mon propos. Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis française et donc je vis en expatriation à l'île Maurice depuis maintenant 6 ans. Euh, je vais vous parler d'un voyage que nous avons fait. Alors nous, euh, je dirais pas qu'on voyage pas beaucoup, mais on, on, rentre, on rentre au moins une fois par an en France avec les enfants. Euh, et donc du coup je vous parlais de ce, ce voyage euh, qui était un retour donc euh, France vers Maurice euh, et j'étais donc avec euh, avec mon mari euh, et les enfants alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, nous de porte à porte euh, c'est un voyage qui est quand même assez long alors on a de la chance d'avoir des vols directs mais euh, de porte à porte on est en moyenne sur sur du 19h donc, euh, donc long euh, lors de ce voyage retour euh, qui était je crois en février-mars euh, j'étais avec euh, mes trois enfants donc l'aîné euh, qui avait à l'époque euh, 7 ans, 7-8 ans euh, ma deuxième euh, 5-6 et la petite dernière qui avait euh, 14, 14 mois environ on avait fait bien évidemment donc le, elle avait, la petite dernière avait déjà fait un, un vol hein, puisque c'était pas sa première fois où elle rentrait en France, mais sa deuxième, le premier vol donc de ce voyage là donc Maurice euh, Paris c'était super bien passé euh, et d'ailleurs j'avais été seule donc c'était super mon mari nous a rejoint après en France et le retour bah, on se dit que tout va bien se passer puisque je n'ai jamais eu de problème avec euh, trois enfin, les trois enfants et là l'avion a décollé et j'ai eu une enfant euh, complètement, euh, j'emploierais peut-être presque le mot hystérique, c'est-à-dire j'ai eu une enfant qui était inconsolable. J'avais beau euh, m'asseoir avec elle, marcher, c'était l'enfer. Elle pleurait, mais hurlait. Et on voyait bien que c'était pas de la, de la douleur, mais c'était de l'anxiété, de l'angoisse. Et je me souviens même avoir dit, c'est quand même dommage, c'est le dernier vol dans lequel elle pouvoir dormir dans un petit lit, les petits lits qu'on a à Air France. Je lui dis merde, elle gâche, elle gâche, enfin elle ou nous en tout cas, on gâche ce, ce, ce dernier vol. 
Et là, ça a été vraiment des pleurs, des hurlements. Euh, voir cet enfant, euh, mais, mais, mais rouge, à octer, à plus pouvoir, euh, à plus pouvoir respirer, à faire des allers-retours. Et là, euh, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe On a aussi euh, la pression euh, des autres voyageurs. Alors, bien évidemment, c'est pas tous les voyageurs hein. dans ce genre de situation. C'est toujours un ou deux voyageurs qui commencent à râler, à vous jeter des regards noirs. Et, et toi, tu te sens juste euh, impuissant et en même temps en colère. Euh, moi, j'avais, j'étais prête à dégainer parce que je dis c'est pas possible. Je, 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 je me sens, euh, on se sent impuissant. Et ça, ça a duré, je pense, les trois quarts du voyage. Je pense sur sur 11 heures de vol, on a dû avoir euh, 8 heures d'enfer. Alors, on, c'est plutôt elle parce que finalement, on souffre, mais c'est quand même l'enfant qui qui d'abord souffre et, euh, et finalement j'ai réussi à la à la calmer euh, bah, grâce au yoga puisqu'à l'époque je faisais pas mal de yoga et de respiration euh, euh, avec le yoga et je l'ai plaqué sur euh, moi et j'ai commencé à à respirer de façon euh, très forte très prononcée et à faire le fameux euh, du yoga et je pense que la la vibration de ma poitrine euh, lui a permis d'instinct de se, de se calmer. Et là, j'ai eu une enfant qui a complètement lâché son angoisse, euh, sa colère, sa frustration, sa tristesse. Et là, j'avais un chamallow dans, 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 dans les bras, un enfant complètement décontracté. Donc j'ai respiré un bon quart d'heure. Euh, et là, je me suis assise sur mon siège et je n'osais plus bouger, il me restait quand même encore 4-5 heures de vol. Euh, et là, j'ai réussi quand même à, à regarder un film, mais je n'osais pas bouger. Euh, le bilan que j'en tire de cette expérience, c'est je pense que déjà, il faut... Alors, excusez-moi pour les autres voyageurs, mais il faut faire surtout abstraction des autres. C'est hyper important. Et se dire surtout que, oui, nous, on est dans un inconfort, parce qu'on se dit, bon, on ne sait pas quoi faire, mais je pense que c'est surtout l'enfant qui est pas bien. Et essayer de, de, de le calmer par des méthodes, justement, euh, peut-être un peu plus atypiques euh, que le simple chut, 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 parce que ça, je pense qu'en fait, finalement, euh, ça marche pas. Et, euh, et je pense que ça stresse tout le monde, ce chute, et essayer de, 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 de décoder ce qui se passe... Euh, ce qui se passe, ce qui se passe chez l'enfant, essayer de le rassurer au, le plus possible et, et vraiment ouais, faire abstraction des autres et, et laisser un petit peu l'enfant faire ce qu'il qu veut aussi. S'il court dans tous les sens, c'est pas grave. S'il a envie de regarder l'écran pendant des heures, bah c'est pas grave. S'il a envie de manger des petites choses, alors ça aussi c'est un conseil que je vous donne, c'est amener toujours plein de petits trucs à manger, ça, ça les occupe et et c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, moi, je, je, voilà, je, 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 quand je prends l'avion avec les, les enfants, euh, et surtout elle qui m'avait fait euh, cette crise-là, j'essaie d'être le plus relax possible, de me dire, ben bah, voilà, c'est un moment à passer, et, et on va faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, de, 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 de mettre une ambiance zen tout autour de ce, de ce voyage. Voilà, bah, j'espère que j'aurai éclairé plusieurs, de, plusieurs parents. Merci beaucoup, Astrid. C'est vrai que bon... Le regard des autres dans les avions, je pense que si on peut faire passer un message à travers ces hors-séries, c'est vraiment le mot empathie, empathie et empathie. Honnêtement, on le sait tous que c'est super relou les enfants agités en vol. Mais ce qu'on apprend avec la parentalité, 
c'est que si ça nous agace, nous déjà, le bruit, alors n'imaginons même pas les pauvres parents dont le cerveau doit bouillir de honte. Donc jugez moins et pourquoi pas aider plus. D'ailleurs, si on faisait un focus sur ces nanas héroïques qui voyagent seules avec leurs enfants, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aline pour commencer. Bonjour, moi c'est Aline, je vis à Auckland en Nouvelle-Zélande depuis 2004. Et le voyage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en 2014. Donc d'Auckland jusqu'en Vendée euh, pour rendre visite à mes parents. Alors d'Auckland euh, à la Vendée, c'est 40 heures de voyage porte à porte. Et j'ai fait ce voyage euh, seule avec mes deux enfants qui à l'époque avaient 4 ans et 2 ans. Alors j'ai fait ce voyage seule avec eux parce que mon mari à l'époque était en mission en Angleterre pendant 6 mois. Donc euh, il était parti avant nous et nous on l'a rejoint donc en étant basé euh, en Vendée chez mes parents où ils pouvaient il venir nous rendre visite pendant les week-ends. Alors ce voyage a été... Un peu exceptionnel parce que c'était le premier vol pour l'Europe de mon deuxième enfant. Et aussi, c'était la première fois que je voyageais seule avec les deux euh, aussi loin. On avait déjà fait des, des, petits, des petits vols euh, ensemble, mais jamais euh, aussi loin. Ayant l'habitude d'être seule avec mes enfants, je, je ne redoutais pas particulièrement ce, ce long voyage. Ce qui, euh, ce qui avait commencé à me faire douter de, de moi, en fait, c'était mes proches euh, qui me prenaient un peu pour une folle d'entreprendre de, ce voyage euh, seule. Alors que moi, je savais que j'en étais capable, mais à force de se faire répéter, mais euh, t'es sûr, tu vas y arriver, ça va être long. Finalement, je commençais à douter moi-même euh, le, jour, le jour du départ. Donc le, le jour du départ, en fait, euh, ça a commencé à l'enregistrement des bagages à Auckland. Quand euh, on, pourtant on est arrivé bien, bien en avance, l'hôtesse euh, me dit qu'il n'y a, a plus de place pour nous trois à côté. Donc on est, on est complètement séparés dans l'avion. Donc euh, là, je lui dis bon, ben, ça va. Ma, ma fille a deux ans et son voisin lui changera les couches pendant le voyage. Et mon fils a quatre ans et il a quand même un peu besoin de moi. Mais bon, euh, tant pis, hein, moi je vais passer 40 heures euh, tranquille euh, à me reposer. Donc, je ne me suis pas affolée, je me suis bien dit dans l'avion, les gens vont sans problème euh, vouloir changer de place. Enfin bon, c'était quand même euh, un début un peu, un peu rigolo. Alors au clan à Paris, parce qu'en fait on atterrit toujours à Paris, en fait, c'est deux vols. Comme on voyageait avec euh, Singapour Airlines, en fait, on a fait Auckland-Singapour et Singapour-Paris. Singapour Donc, il y a toujours un, un, vol, un vol de jour et un vol de nuit. Donc, le premier, premier vol, euh, on a pris un vol de jour. Comme ça, les enfants étaient encore dans, dans leur journée. Donc, on avait, euh, on avait une petite valise cabine entièrement remplie de, de petits jouets, de coloriages, de snacks, de, de petites babioles pour les, pour les occuper. Et euh, aussi, le, euh, quand ils étaient petits, en fait, ils avaient très peu de temps d'écran à la maison. Donc, pour eux, être dans un avion, c'était libre, libre cours à regarder autant de dessins animés qu'ils voulaient. Donc, pour eux, il y avait aussi ça... Cet, euh, cet attrait de l'avion, c'est-à-dire qu'ils pouvaient regarder euh, les écrans autant d'heures qu'ils voulaient, en fait. Et euh, très vite, en fait, je me suis mis euh, cette idée en tête que j'étais, pour ce voyage-là, en fait, j'étais 
ici totalement pour eux en fait. Donc euh, je me suis je me suis vraiment oubliée. J'ai commencé à regarder aucun aucun film. J'avais pas j'avais pas emmené de livres pour moi comme ça. Il y avait aucune frustration de ma part de ne pas pouvoir le faire. J'étais là pour eux. Le plus compliqué, en fait, ce sont euh, ce sont les escales. Parce qu'une fois dans l'avion, même s'ils sont turbulents, si ça se passe mal, ils ils peuvent pas aller loin, en fait. Ils sont ils sont dans l'avion. Les escales. Mes, mes enfants, je, je gère mes enfants, mais c'est vrai que c'est toujours un peu euh, effrayant d'être seul dans un grand aéroport si on les perd, si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que ce sont les escales le plus le plus compliqué à gérer. Je dois dire aussi que les euh, l'équipage ou les équipages à chaque fois, parce qu'on a refait, on a refait le voyage plus tard. Euh, à chaque fois, les équipages étaient vraiment à l'écoute. Ils voyaient voyait une maman seule avec euh, un ou plusieurs enfants. Ils étaient vraiment à l'écoute et euh, à venir de temps en temps vérifier si si je voulais aller aux toilettes, par exemple. Ils s'occupaient. Ils, ils notaient ce qu'ils s'asseyaient à mon siège pour être sûr que les enfants ne soient pas seuls. Ou ils étaient vraiment à l'écoute de m'amener mon plateau repas quand, quand je le voulais, en fait. Donc, ils ont, ils ont d'abord donné les plateaux repas à des enfants. Comme ça, j'ai eu le temps de, de les aider à manger. Et ensuite, quand eux, ils ont eu terminé, ils m'ont apporté le mien. Comme ça, il n'y avait pas... Déjà, il n'y avait pas, il y a pas tellement de place. Donc, déjà, c'était pratique d'avoir juste les deux repas pour les enfants et ensuite, juste le mien. C'est des petites choses, mais c'est vrai que ça, ça fait la différence. Et ensuite, le deuxième vol, en fait, correspondait à un vol de nuit. Donc, avant le vol, on les, on les met en pyjama. Comme ça, ils sont, ils sont préparés. C'est la nuit. Et une fois dans l'avion, là, par contre, pas, pas d'écran. On reste dans le noir. On éteint les petites lumières au-dessus de nous. Et euh, en fait, de suite, ils, ils se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués par, par l'escale et aussi par le, le voyage d'avant où ils n'avaient pas, pas beaucoup dormi. Donc, une fois arrivés à Paris... En fait, euh, ensuite, on prend un, un TGV pour euh, Angers. Et euh, là, c'était le pire, en fait, parce qu'il euh, y a toujours une grande attente. Trois heures et on est fatigué, parce qu'on a, a fait près de 24 heures d'avion. Et euh, à l'attente du, euh, du train à, à l'aérogare de Charles de Gaulle, en fait, il n'y a pas, pas grand-chose. Il y a un petit café et, euh, et, et rien d'autre. Donc, euh, c'est vrai qu'attendre, euh, c'est... Euh, c'est long. Et euh, je me souviens, donc des amis nous avaient rejoints euh, pour m'aider à porter nos, nos valises jusqu'au jusqu train. Et ils sont restés avec nous euh, jusqu'à jusqu ce que le train arrive. Et je me souviens d'être tellement fatiguée. Euh, mon fils se roulait par terre parce qu'il était fatigué et plein d'énergie euh, en même temps. Et donc, il faisait des, des roulades sur le quai. Et je me souviens le, le regarder faire et me dire euh, en fait c'est pas grave je vais pas je vais pas commencer à m'énerver maintenant je regarde juste qu'il tombe pas sur le quai mais euh, c'est pas grave et je me souviens les, les gens nous regardaient et euh, ils n'osaient pas nous dire mais euh, il faut faire attention là le, le petit va tomber sur le sur les rails et euh, en y repensant euh, ouais c'était euh, on était vraiment fatigué et euh, donc, le train, le train est arrivé et euh, il faisait très chaud. La clim était en panne. Le train était blondé. On avait juste deux sièges parce que ma fille avait deux ans, donc elle voyageait sur mes, sur mes genoux. Oui, on avait tous nos sacs. Mais mes enfants étaient tellement fatigués qu'ils n'arrivaient pas à, se, à trouver une position pour, euh, pour dormir. 
Donc, mon fils a commencé à pleurer. Ma fille l'a rejoint. Et, euh, et j'étais incapable de les consoler parce que j'étais fatiguée moi-même. Et je me dis, si, si, je, si je dis quelque chose, je vais me mettre à pleurer aussi. Et si je me mets à pleurer, euh, je ne vais, je vais pas pouvoir m'arrêter. Donc, euh, donc et, et je, me, je regardais l'heure et je me dis, mais si on n'arrive pas dans 20 minutes, si on n'arrive pas dans 10 minutes, je vais, je vais aussi craquer. Et euh, je me souviens des gens qui... Euh, qui n'étaient pas, pas très sympas en fait, qui nous jetaient vraiment des, des, sales, des sales coups d'œil parce qu'ils bon, ne se doutaient pas du, du périple qu'on venait de faire. Donc ils disaient Mais c'est quoi ces gens C'est quoi cette mère qui ne qui dit rien Ces enfants qui pleurent et elle les laisse pleurer. Et donc elle arrivait à Angers. Euh, euh, mes parents étaient sur le quai encore eux, ils ont eu la bonne idée de venir sur le quai pour, euh, pour, euh, pour nous aider à, à porter les bagages. Et euh, je me souviens avoir donné ma fille à ma mère. On était tous en pleurs. Et euh, mon fils a, est descendu, a descendu les marches tout seul. Et mon père, euh, de suite, il a, il a compris. On était, euh, on s'est même plus fatigué à ce stade-là. Donc, il est, il est monté dans le train et il a pris nos, nos valises pour nous sans, sans nous demander euh, lesquels étaient nos sacs. Il a, il a réussi à, à se débrouiller. Et euh, donc, c'était notre, notre arrivée à Angers... Euh, où ma fille, c'était la première fois que, ma fille, que mes parents rencontraient ma fille et on était tous en train de pleurer de, de fatigue et de, de joie sur ce quai de gare. Et ensuite d'Angers, il y a encore 1h30 en voiture, donc avec mes parents. Et là, on s'est tous, tous endormis dans la voiture, on n'a on a rien vu du trajet. Le bilan que j'en tire, eh ben, je suis toujours super fière d'avoir amené tout le monde à bon port et tout, tout s'est bien passé, à part qu'on était à la fin très fatigués et on était en pleurs, mais euh, sinon il n'y a pas eu de, de drame majeur. Et en fait, ma famille stressait bien plus que moi au niveau de ce voyage et j'ai bien fait d'avoir eu confiance en moi, en fait, de, de savoir que je pouvais le faire. Si, si j'avais été amenée à le refaire, on l'a refait, mais bon, ils étaient plus vieux, donc après, c'était plus, plus facile à gérer. Euh, je changerais peut-être, euh, en fait, au lieu de, de vouloir prendre le train tout de suite, après l'avion, je me poserais quelques heures, je prendrais une chambre d'hôtel euh, directement à l'aéroport pour euh, se reposer. Peut-être pas dormir, mais au moins se reposer quelques heures et prendre ensuite le train. Et en fait, le conseil, c'est se faire confiance, en fait. On sait, on sait de quoi on est capable. Et euh, surtout, pas se préoccuper des gens. Euh, les gens qui, euh, qui ne savent pas euh, qui on est, euh, d'où on vient, pourquoi, pourquoi on est si fatigué, pourquoi, pourquoi on pleure. Euh, ouais, ne pas se préoccuper et euh, se faire confiance. Voilà mon histoire. Au revoir. Aline, vraiment, au nom de tous et toutes, on te dit bravo 40 heures seule avec des enfants de 4 et 2 ans, franchement. Puis je suis persuadée qu'on aurait tous fini en larmes aussi, donc une belle leçon de courage et de respect. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de notre Léa, qui était notre invitée de l'épisode 31 et qui a un voyage mémorable à nous raconter. Bonjour à tous, donc, euh, je m'appelle Léa, j'habite à Boston aux états unis avec mon mari Pedro, mon fils Luca et un petit bébé qui devrait arriver d'ici euh, deux semaines. Alors, euh, le voyage en question, donc le voyage, moi, je ce voyage, moi, je l'appelle le voyage de l'enfer. C'était pour aller donc de Logroño, qui est une ville au nord de l'Espagne, jusqu'à Boston. Euh, après les fêtes de Noël et de Nouvel An, 
de 2019-2020. Donc, c'était le 1er janvier 2020. Euh, parce qu'en fait, euh, étant professeur, je reprenais le travail le 2 janvier. Donc, je n'avais pas le choix de voyager le, le 1er janvier. Et donc, ce voyage était avec mon fils de 17 mois, qui à la base devait rentrer avec mon mari, mais qui est finalement rentré avec moi. Et mon, mon père m'a accompagnée sur la première petite partie du voyage. Donc le voyage, il a duré plus de 24 heures de porte à porte. Je dirais dans les... bien 27 heures peut-être, à peu près. Euh, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon... Donc, la ville Logroño est à 4 heures de voiture de Madrid. Et on prenait l'avion à Madrid. Donc le 1er janvier, je me suis couchée peut-être à minuit et demi. Et il a fallu qu'on se réveille à 2 heures du matin, même avant ça, 1h30 du matin avec mon père qui, lui, donc, allait rentrer en France pour prendre la voiture, rouler 4 heures jusqu'à l'aéroport de Madrid. Euh, donc, j'ai fait ça. J'ai conduit les 4 heures parce que mon père euh, était un peu fatigué. Avec, heureusement, mon fils qui dormait derrière. Donc, on arrive à Madrid après déjà 4 heures de voyage. Hein. Mon père euh, prend son avion pour la France. Et en fait, nous, on avait un voyage euh, extrêmement long puisqu'en fait, on devait faire Madrid-Lisbonne. Lisbonne, les Açores. Donc les Açores, c'est une île portugaise entre les états unis et l'Europe. Je dirais, c'est pas vraiment au milieu de de entre les deux, mais ouais, en, en milieu de l'océan Atlantique, un peu plus proche de l'Europe. Et donc ensuite, après les Açores, il fallait faire Açores-Boston. Donc c'était en tout, donc un vol, deux vols, trois vols, avec un petit garçon de 17 mois. Euh, donc déjà, le voyage, j'étais pas très enthousiaste, parce que c'était long. Mais en fait, ça s'est transformé en transformé en ouais, un voyage de l'enfer. Euh, donc le premier vol Madrid-Lisbonne, ça a été. Lisbonne-les-Açores, ça a été aussi. Mais quand on est arrivé aux Açores, il y avait une espèce de tempête, je crois, tropicale, où il pleuvait beaucoup. Euh... Enfin, pas tropicale, mais une tempête, il pleuvait beaucoup. Donc l'avion ne pouvait pas bien se garer. Donc déjà, on est resté dans l'avion, je crois, euh, une heure. Ensuite, arrivé à l'aéroport, on ne pouvait pas non plus monter dans le prochain avion. Donc, on est resté bloqué une heure et quart dans l'aéroport, même plus, presque deux heures dans l'aéroport, dans une petite pièce, euh, debout. Euh, moi, j'avais euh, la poussette de mon fils, j'avais mon fils en porte-bébé, plus, je crois, je devais avoir une, un bagage à main. Euh, et mon fils était très excité, j'arrivais pas vraiment à le, à le calmer. Il n'avait pas encore dormi, je crois, dans les deux vols qu'on avait faits. Non, il n'avait pas dormi. Ou il avait dû dormir un petit peu, mais vraiment pas suffisamment pour que ça me marque. Et, euh... Et du coup, ça, donc on a attendu longtemps. Finalement, on a réussi à monter dans l'avion pour euh, donc les Açores à Boston. Euh, mon fils a mangé mes deux plateaux repas, plus tous les snacks que j'avais. Il a fini par s'endormir. Et donc, quand on est arrivé à Boston, il était 10h du soir, 22h. Donc, 6h de plus en Europe. Donc, c'est déjà, déjà 24h, en fait, le voyage. Euh, et là, douche froide, parce qu'en fait, j'arrive à l'aéroport et je n'ai aucune valise. Rien. Donc, pas ma valise, pas la valise de mon fils et pas de siège auto. Sachant que moi, je devais reprendre le travail le 2 janvier, amener mon fils à la crèche et qu'il fallait surtout que je rentre de l'aéroport à, à chez moi, en fait. Et sans siège auto, ça me paraissait, euh, en, surtout en taxi, ça me paraissait euh, invraisemblable. Donc la chance que j'ai eue, c'est que l'aéroport avait un vieux siège auto euh, assez pourri quand même. Et même trop petit pour mon fils, mais moi bon, ils me l'ont prêté, ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire pendant deux jours. Et le, le gros problème, c'est qu'en fait, comme mon fils était petit, j'avais pas beaucoup de vêtements pour lui. Et en fait, tous ses vêtements, je dis bien tous ses vêtements, étaient dans la valise. 
donc euh, je n'avais aucun vêtement pour mon fils. Je, enfin, j'ai réussi à l'habiller, donc je devais avoir un body et un pantalon à la maison. Et vraiment un truc, euh, peut-être même un pyjama. Donc je l'ai envoyé à la crèche comme ça le lendemain. Euh, heureusement, ses profs ont été adorables, elles m'ont prêté plein de vêtements. Euh, du coup, bah, le lundi après, c'était pas un lundi, c'était un jeudi d'ailleurs quand j'ai repris le travail. Mais donc le jeudi 2 janvier, euh, bah, il a fallu aller acheter des vêtements après le travail parce que bon, ma valise a mis 3-4 jours à arriver. Bon, ça allait à la rigueur, c'est pas très grave, mais c'était juste un, un truc de plus sur ce voyage qui déjà avait été très très long. Plus les retards. Euh, moi, j'étais fatiguée, j'avais repris le travail. J'étais toute seule avec mon fils, du coup, puisque mon mari n'était pas encore rentré, il était toujours en Espagne. Euh, donc tout ça euh, et ne pas, le fait de ne pas avoir de valise de ne pas avoir de vêtements, de ne pas avoir de siège auto ça a vraiment fait que ça a été un voyage euh, catastrophique mais le, pff, je ne sais pas si c'est positif le fait d'avoir été seul, bah, tu ne peux pas craquer tu es seul avec ton fils euh, c'est dur, tu souffres mais en fait tu n'as pas le choix, il faut que tu tiennes en fait. il faut que tu s'occupes de lui euh, il ne faut que tu, pas que tu craques et donc du coup bon, bah, au final Peut-être que j'aurais été avec mon mari, plus, je me serais plus reposée sur lui, j'aurais peut-être plus craqué. Euh, le bilan que j'en tire, c'est ne plus jamais faire autant d'escale avec un bébé aussi jeune. Mais bon, malheureusement, on ne choisit pas toujours. Pour un retour le 1er janvier, il n'y a pas toujours le choix. Et un conseil que je donne, oui, maintenant, c'est surtout, n'emmène pas tous les vêtements de ton fils avec toi. Ou alors, si tu les emmènes tous, prends deux ou trois changes dans ton bagage à main. Ne mets pas tout en soute parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Euh, si tu allaites, euh, c'est cool, mais si, si tu donnes le lait en biberon, prends plus de lait que ce que tu as besoin, prends plus de couches que ce que tu as besoin. Si tu penses qu'il te faut 5 couches pour le voyage, prends-en 15, <rire> prends-en 10, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais, et un autre conseil, qui ça, ça nous est arrivé euh, plus tard, euh, mais il euh, bah, y a quelques mois, en février. Donc moi, j'étais enceinte de 6 mois, on était en Californie, et en fait, suite à quelques petits soucis de grossesse, il a fallu que je rentre... Euh, il fallait que je rentre absolument à Boston pour me faire suivre par mes docteurs. Et en fait, comme on était un peu stressé par ce qui s'était passé, euh, on n'a pas pensé à faire le check-in de l'avion. Et donc le dimanche, quand on se pointe à l'aéroport pour prendre l'avion à 10h du matin, l'avion était en fait surbooké. Et comme on n'avait pas fait le check-in, on était dernier sur la liste, et donc il n'y avait pas de place dans l'avion pour nous. Et le prochain vol pour Boston était à 23h. Sachant que moi, j'étais un... j'étais pas censée rester debout, assise très longtemps, il fallait que je sois presque en bed rest. Pendant quelques jours, mon fils, était, enfin, mon fils avait bah, à 3 ans, donc c'était pas l'idéal. Et euh, donc on a failli rester bloqué. Mais la chance qu'on a eue, c'est que la compagnie a proposé à des gens de l'argent en échange de prendre le vol plus tard. Et il fallait que trois personnes acceptent, ce qui s'est fait. Et du coup, on a pu partir. Mais euh, ça a été une grosse source d'angoisse. Donc mon conseil, c'est si vous voulez vraiment partir, parce que vous avez besoin, parce que vous ne voulez pas attendre avec votre enfant... Toujours faire le check-in 24 heures avant pour être sûr d'avoir votre place garantie. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, c'est vous qui mettez de, de côté. Et après, bon, bien sûr, si, vous voulez, si ça ne vous dérange pas de rester et d'avoir de l'argent, vous pouvez le faire. Mais avec des enfants, maintenant, je n'oublierai plus jamais, je pense, hein, enfin, il ne faut jamais dire jamais, de faire le check-in. Euh, parce que ça peut transformer le voyage en cauchemar aussi. Donc voilà, donc maintenant je me souviens de ce voyage avec... Euh, bah je souris quand je m'en souviens, je me dis que c'était une expérience à vivre et qu'au final tout s'est bien passé, j'ai retrouvé mes valises, j'ai retrouvé mon siège auto, euh, j'ai retrouvé les vêtements de mon fils. Et puis mon fils ne se rappelle pas parce que de toute façon il était tout petit. Euh, moi j'ai mis quelques jours à m'en remettre euh, à cause de la fatigue, mais, euh, mais euh, globalement ça s'est bien passé. Voilà, voilà. À bientôt. Merci beaucoup Léa. 
Et félicitations pour ton deuxième petit garçon qui est né depuis cet enregistrement. Donc euh, j'espère que tout va bien pour votre petite famille. En vrai, je sais pas vous, mais perso, je suis un peu comme Léa. C'est-à-dire que pour les enfants de moins de 18 mois, en général, j'ai pas beaucoup de vêtements pour eux. Alors j'imagine le stress si tout est dans une valise, surtout l'hiver. Après, j'ai tellement la phobie aussi de perdre ma valise euh, pendant mes voyages que je mets toujours des fringues préférées sur moi ou dans ma cabin case. Mais bref, c'est pas le sujet de cet épisode. Je vous propose qu'on enchaîne encore avec une maman qui voyage en solo et on continue avec Aurore. Bonjour, c'est Aurore qui habite au Mexique. Et, et donc, euh, le voyage en question, qui a duré pas mal d'heures, je vais me souvenir du nombre d'heures exactement, c'était euh, depuis Mexico jusqu'à Pavia, en Italie. Donc, on a fait euh, Mexico, une, ex, une escale, je pense c'était en Allemagne, l'escale, je ne me souviens plus. Et euh, de l'Allemagne, Francfort, Francfort-Milan. Et à Milan, une amie est venue nous chercher avec un siège auto jusqu'à Pavie. Et alors à Pavie, en plus, euh, vu que c'est une petite ville, le centre de la ville est pas... Euh, on ne peut pas rentrer en voiture, sauf si on est résident. Et donc on a dû marcher deux kilomètres aussi en plus. Alors le voyage était avec mon fils, Ajax, qui avait six mois à l'époque. Et je vais partir euh, pour travailler pendant un mois à Pavie. Euh, et en plus, quand c'était euh, vers, euh, vers mi mi-octobre ou mi-novembre. Euh, on est aussi resté jusqu'à pour Noël. Enfin bref, c'était un très long voyage. On a fait un mois et demi en tout euh, en Europe. Donc c'était moi seule avec Ajax au début. Et puis mon mari nous a rejoint euh, une semaine euh, à Pavie. Puis après, on a été à Rome. Puis après, on a été en Belgique, vu que je suis belge. Et euh, voilà, c'était un, un voyage un peu, euh, un peu long. Donc le voyage en soi en avion. Donc déjà, euh, Mexico, euh, Europe, ça prend euh, 10h30 à 12h selon le, la destination. Donc c'est déjà pas mal. Euh, heureusement, à 6 mois, ils dorment les enfants. Donc c'était chouette. Et, et donc c'était tout un, tout un, toute une histoire de pouvoir ben, penser au nombre de, de, de couches qu'il fallait prendre, le change, tout ça. Heureusement, il ne mangeait pas encore. Il a commencé à manger à, à, la, à la crèche, en, en fait... Euh, à Pavie quand il est arrivé. Et donc, c'était le, le change pour maman, le change pour le petit. Euh, deux valises, et une des valises, c'était le lit pliable, parce qu'on ne savait pas trop, vu qu'on allait dans un Airbnb, euh, on ne savait pas trop comment ça allait été. Évidemment, le lit a été euh, complètement inutile, parce qu'il n'a pas voulu dormir dedans, il faisait trop froid. Donc, il a dormi avec moi dans le lit du Airbnb. Mais sinon, l'avion, euh, 12 heures d'avion, bah, quand ils sont petits, ils dorment. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. Après, jet lag, c'est la catastrophe, mais... Euh, et puis, alors, ce qui était bien, c'est qu'on on est arrivé en Allemagne pour l'escale. Le, pour et en Allemagne, c'est vachement euh, très, très chouette pour les familles parce qu'il bon, y, y, y a des toilettes pour familles où il y a vraiment une, euh, une table pour, pour longer les enfants, pour les nettoyer. C'est vraiment bien fait. Et, et donc, même si on a plein de sacs et plein de trucs, ben, au moins, on n'a pas changé le, la couche sur, sur un banc ou par terre. Donc, ça, c'est déjà quand même pratique. Et euh, donc ça, ça allait encore bien. Et puis après, donc, deuxième vol, c'est assez rapide. Et heureusement, ben, j'avais une amie qui, euh, qui a trouvé, elle a déniché un, un siège auto. Et alors le siège auto, c'était donc le, le, Ajax a supporté, donc c'était 12 heures de vol, quelques heures d'escale, euh, une heure et demie de vol en plus. On arrive à, Pavie, à, à Milan, euh, Malpensa, je pense, qui a une heure et demie de, de, de Pavie encore en voiture. Donc il a tenu, euh, disons que facilement 18 heures, et il rentre dans la voiture, il n'a pas arrêté de crier, il a pleuré, il a pleuré tout le trajet, et mon amie, la pauvre, elle ne comprenait pas ce qui se passait, ben, je dis, écoute, ça fait 18 heures qu'il est, qu est en transit, là. il en a un petit peu marre, 
Et, euh, et, et donc voilà, c'était donc bien, sauf le, la dernière heure et demie dans la voiture. En plus, il faisait froid, c'était l'hiver, donc on a dû prendre plein, plein de manteaux et tout ça. Et pourquoi c'était exceptionnel C'était le premier voyage qu'on a fait euh, avec lui, que j'ai fait avec lui. Euh, ça s'est bien passé, je trouve. Euh, à part, bon, j'épargne le, le jet lag après. Le jet lag, c'était vraiment une catastrophe. Euh, en plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre les, les petits tuyaux de mon, de mon tire-lait. Et donc, euh, j'ai dû trouver un, une façon de, enfin, de tirer mon lait sans ces petits tuyaux. Il n'y a pas Amazon en Italie, il n'y avait pas à l'époque. Ils n'ont pas les mêmes tire-laits qu'on trouve ici au Mexique. C'était la catastrophe. J'avais un cathéter comme, comme tuyau euh, de, du, du tire-lait. C'était la catastrophe. Enfin bref. En plus, euh, voilà. en plus, je devais travailler euh, avec le jet lag, le lait sortait pas à la même heure. <rire> c'était très sympathique. Et c'était euh, un peu exceptionnel parce que c'était le premier voyage, ça a duré six semaines, je pense, dont euh, presque cinq semaines de travail quand même. Donc je l'ai mis dans une crèche euh, qu'il ne connaissait pas, en fait. Voilà. Et puis on l'a refait euh, six mois après pour partir en Espagne cette fois. Et euh, le voyage s'est bien passé. Et là, j'étais aussi... Donc, euh, mon mari était, était là euh, sur place. J'ai aussi voyagé seule avec lui. Et, et par contre, euh, c'était pas aussi bien le deuxième voyage, dans le sens où il était plus grand. Donc, il n'a pas apprécié d'aller encore une, dans une autre crèche. Quoi. Donc, euh, c'était pas forcément très bien. Sinon, l'avion la, en soi, moi, je crois que c'était vraiment pas un problème. J'ai pas ce souvenir euh, horrible. Parce que les, les bébés, ben, ils bougent pas trop. Ils dorment peuvent pleurer, bon, à tête, c'est bien. Par contre, là, maintenant qu'il va avoir 5 ans, je me dis que recommencer un voyage de 12 heures, euh, plus les 3 heures avant l'aéroport, plus euh, l'escale, les, plus courir, plus euh, passer par la douane, euh, retirer les chaussures, vider les biberons, allez, enfin, vider tout ça, donc ça prend quand même du temps. Je pense que c'est plus difficile à 5 ans qu'à euh, 6 mois, en fait. Mais c'était une, une épopée... Euh, c'était bien, je m'en souviens comme, comme un voyage euh, qui représente bien euh, le côté euh, maman professionnelle euh, et, et tout ça. Et euh, donc, donc oui, ben, je l'ai transporté. Il a commencé à, à manger pour la première fois dans, dans, dans une crèche italienne. Ben, c'est bien, en Italie, on, on, on suit plutôt de, de la qualité de la nourriture, donc c'est pas trop un problème. Mais voilà, c'était bien. C'était vraiment une chouette expérience. Euh, mais euh, cet été, je pense repartir avec lui de nouveau. Euh, je, je peux faire un autre témoignage après, mais j'ai l'impression qu'à 5 ans, ça va être plus difficile. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur sa vie de maman et scientifique au Mexique, elle nous a offert son témoignage dans l'épisode 33 de ce podcast. Pour l'heure, elle nous donne aussi un mini sneak peek au prochain épisode qui sera davantage axé sur des voyages hybrides c'est-à-dire voiture et train et un chouïa d'avion. On a conscience que vous serez nombreux à partir pendant cet été, mais on a oublié une catégorie, non Si, si, les gens qui voyagent avec des enfants, certes, mais si on rajoutait l'élément déménagement long courrier et les valises qui l'accompagnent Écoutons donc notre dernier témoignage pour cette semaine, celui de Fanny qui habite en Floride. Salut à tous, mon prénom c'est Fanny et j'habite actuellement en Floride à côté de Tampa. Le voyage était de Montréal à Nouméa, c'était un déménagement. Il y avait euh, mon mari et euh, nos deux enfants, à l'époque qui étaient encore très petits, euh, le grand Hugo qui allait avoir deux ans, euh, un an et neuf mois à peu près, et le petit qui avait dix mois. Le voyage était en janvier 2015 et nous avons fait Montréal-Toronto, Toronto-Vancouver, Vancouver-Sydney Toronto, Vancouver, euh, Vancouver et Sydney-Nouméa. Euh, 
porte à porte, c'était plus que 36 heures. Il euh, n'y avait pas vraiment moins de, de voyages plus courts euh, possibles. Alors, en quoi ce voyage a été exceptionnel Alors, euh, tout d'abord, c'était un déménagement. Donc, euh, on a fait nos valises. On a pris les choses importantes pour nous. On avait au total, je me souviens, 13 bagages euh, en soute. Donc, c'était soit des sacs avec des vêtements, soit euh, nos vélos. Il y avait les sièges auto des enfants. Enfin, tout, tout ce qu'il fallait pour, pour euh, changer de, de vie et repartir euh, en Nouvelle-Calédonie avec, euh, avec quelques affaires. Aucun meuble, aucun, aucune grosse vraiment gros, gros meubles ou gros, gros affaires, mais vraiment juste nos sacs. Euh, rien n'est parti en conteneur. On est juste parti avec ce qu'on a eu, ce qu'on avait dans l'avion. Donc ça, c'était la première chose. C'était assez épique. Je me souviens des, des copains qui nous ont déposés à l'aéroport à Montréal un matin. C'était euh, rigolo. Ça nous a pris quand même une heure et demie, deux heures à l'enregistrement pour pouvoir enregistrer tous ces bagages. Ensuite, aller apporter les, les vélos et tout ça. Tout ça avec nos deux petits loulous, euh, tout bébés. Et la deuxième chose qui fait que ce voyage a été... Euh, Exceptionnel, c'est que euh, la veille de partir, euh, mon petit n'était pas en forme et on a été le faire vérifier au, à, à l'hôpital pour enfants à, à Montréal. Donc c'était un dimanche soir, on était censé partir le lundi matin. Et en fait, le dimanche soir à l'hôpital, les médecins nous ont dit c'est hors de question que vous voyagez avec votre bébé. Il a deux otites et, euh, et sa saturation oxygène n'est pas bonne. On s'est retrouvé à annuler notre départ. Euh, et rester deux, deux ou trois jours à l'hôpital avec le bébé jusqu'à ce qu'il aille mieux et que, euh, et que les médecins nous disent « c'est bon, vous pouvez prendre l'avion euh, ». Surtout que c'était beaucoup de vols, c'était long, ça aurait été, ça aurait été dramatique en fait de, le, de partir euh, dans l'état où il était. Donc je suis tellement reconnaissante d'avoir eu euh, cet instinct de dire allons, « allons vérifier avant de partir ». Mais ça, ça a compliqué parce que toutes nos affaires étaient, étaient rangées, les sacs étaient prêts et il a fallu euh, ben, annuler, décaler les, les, les vols, camper <rire> dans notre maison. Euh, et, euh, et patienter euh, qu'il qu aille mieux. Et voilà, je suis très reconnaissante que ma sœur était là à ce moment-là et ça, ça a beaucoup aidé. Donc voilà, les deux, gros, les deux grosses aventures de ce voyage, c'était euh, le nombre de bagages et euh, le fait que le départ a été repoussé de quelques jours euh, pour que mon petit aille mieux. Voilà. Voilà, le bilan, le bilan c'est que ça valait forcément euh, énormément le coup de déménager et de passer euh, presque un an et demi en, en Nouvelle-Calédonie avec les loulous qui ont grandi un petit peu là-bas et qui s'en souviennent un petit peu. Euh, mais euh, mais c'est sûr que euh, si on peut avoir des vols directs le plus possible dans tous nos nouveaux voyages, on le fait. C'est pas toujours possible, malheureusement. Euh, si on peut avoir des voyages de jour et non de nuit, on fait ça. Et on essaie de voyager léger, ce qui n'est absolument pas possible pendant un déménagement, mais le plus possible si on peut. Voilà. Ça vaut le coup, ça vaut le coup euh, de voyager et de se faire des, 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 des souvenirs euh, avec les enfants euh, un peu partout. Mais, mais oui, c'est un petit peu de challenge sur le coup. Allez, merci pour toutes ces euh, belles questions. Bye bye Franchement, ça nous est arrivé aussi de devoir décaler notre départ de New York City à Los Angeles il y a deux ans maintenant, car mon fils avait chopé la... Hum. Attendez, je coupe pour chercher... La roséola, ils disent ici aux états unis Apparemment, c'est un truc super contagieux et ça donne des petits boutons et de la fièvre aux enfants. Et on a dû décaler de deux jours pour qu'ils ne soient plus contagieux pour pouvoir prendre l'avion. En vrai, c'était vraiment l'angoisse <rire> car on a dû camper dans notre ancien appartement deux jours de plus. Bref, 
Heureusement, il était en pleine forme pour prendre l'avion les jours suivants. Le chat, un peu moins, mais ça peut faire partie d'une prochaine mini-série. En attendant, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir écouté ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Laurence, Astrid, Aline, Léa, Aurore et Fanny pour leurs témoignages. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette mini-série Long Voyage. N'oubliez pas de repartager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, ou non d'ailleurs. Hein. Et simplement de dire à votre meilleur pote à quel point ce podcast est sympa. Le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour nous et pour nous aider. Merci beaucoup et à bientôt